0: Há 40 anos, o Joy Division começava as gravações da sua música de maior sucesso nas paradas, Love Tear Us Apart. Nesta edição do Resumo do Som, nós vamos relembrar a história desse verdadeiro canto do cisne de Ian Curtis, um poeta amargurado, na visão dos fãs, e um camarada generoso, divertido e gozador, na visão dos amigos, cuja morte completa 41 anos em 2021.
1: Resumo do som
0: A noite que mudou tudo é assim que Stephen Morris, baterista do Joy Division, relembra a noite em que Ian Curtis sofreu sua primeira crise epiléptica, em dezembro de 1978, dentro de um carro ao lado dos companheiros de banda, que voltavam para casa após uma apresentação em Londres. O diagnóstico de epilepsia veio alguns dias depois, mas todos no grupo, incluindo o próprio Ian, achavam que era um problema passageiro e continuaram compondo e se apresentando no mesmo ritmo de antes. Segundo Bernard Sumner, se Ian estava tomando remédios e vendo médicos, não havia por que se preocupar. Uma atitude compreensível, visto que todos eles eram jovens na casa dos 20 anos de idade, tendo vivido e crescido em famílias de classe média baixa e sendo moldados pela atitude homem não chora nunca conversando sobre como se sentiam ou se estavam precisando de ajuda. Todos estavam mais interessados em saber quando iriam tocar novamente e não queriam perder tempo entendendo o que era a epilepsia e como Ian Curtis estava lidando com ela. Uma escolha que teria consequências sinistras anos mais tarde.
1: Love, love
0: Neste ponto da carreira do Joy Division, eles já estavam trabalhando com o produtor Martin Hannett e sendo empresariados pelo Rob Grattan. Eles também já tinham lançado um EP chamado Ideal for Living e se apresentado em um programa de TV que era comandado por Tony Wilson, fundador do selo Factory, com o qual eles tinham um contrato. O Joy Division era um diamante bruto que estava sendo rapidamente lapidado e que já começava a chamar a atenção de todos mas por conta da epilepsia de Ian, 1979 começou em ritmo mais lento. O Joy Division realizou apenas um show em 14 de março e realizou uma sessão de gravações no Strawberry Studios em abril. Das 16 músicas gravadas naquele dia, 10 foram incluídas no álbum Unknown Pleasures, lançado em julho de 1979. O sucesso desse álbum obrigou o Joy Division a entrar em um ritmo de trabalho mais intenso, com apresentações na BBC e participações em festivais. Em outubro, o Joy Division foi incluído como banda de abertura dos Buzzcocks em uma turnê de 27 shows pelo Reino Unido. Foi só a partir desse momento que Ian, Bernard, Steven e Peter abandonaram de vez seus empregos para se dedicarem à carreira artística, uma mudança significativa e difícil para Ian Curtis que já tinha uma família, com sua esposa Deborah e Natalie, sua filha recém-nascida. Love Will Tarot's Apart nasceu durante uma Jam Session, assim como praticamente todas as músicas do Joy Division. A banda só tinha dinheiro para alugar um estúdio para ensaiar duas vezes por semana. Duas horas nas quartas-feiras e três horas aos domingos. Em uma dessas quartas-feiras no mês de novembro de 79, Peter Hook e Stephen Morris criaram a linha de baixo e bateria. Adorou o que ouviu e no domingo seguinte já tinha a letra pronta Incluindo o título, que diz a lenda É uma resposta à música Love Will Keep Us Together de Neil Sedaka Que ficou famosa na interpretação do casal Captain Tennille de 1975 Eu particularmente não acredito que Ian pensou nisso quando escrevia a música O teor das letras não dá espaço para nenhum tipo de humor ou ironia Então eu diria que é mais uma lenda urbana que as pessoas continuam espalhando mas Ian Curtis tinha um outro lado desconhecido das pessoas que não faziam parte do seu círculo social mais próximo. Ele era uma pessoa amigável, educada, de fala mansa e muito lúcida. não é de se admirar que seus companheiros de banda nunca associaram o conteúdo das letras de Ian a ele mesmo, já que em nada lembrava a pessoa que eles conheciam há tanto tempo
1: be time to, to pack it in. Yeah. Be the end.
0: a letra de Will tears apart é um apanhado de frases desconexas que Ian costumava escrever em um caderno que foram organizadas e adaptadas para encaixar na melodia da música. Mas elas retratavam a vida dele e, portanto, falavam dos desafios que ele vivia, seus medos e inseguranças que destruíram seu relacionamento e deram lugar ao ressentimento, à tristeza e à perda. Uma vida onde a comunicação não existe mais e não há esperanças em um futuro melhor. Quando criança, Ian tinha estudado na Kings School, em Macclesfield, com uma bolsa de estudos que ganhou por mostrar talento para a poesia. Mas ele também se interessava em filosofia e literatura, e chegou a ganhar prêmios por seus trabalhos. Não é surpresa que ele tenha conseguido expressar de forma tão poética e dolorosa os temores, a raiva e os arrependimentos que vivenciava diariamente. Hoje em dia pode parecer absurdo que ninguém percebesse que havia algo de errado com Ian, mas naquele tempo não se falava abertamente sobre saúde mental, fazer terapia ou até mesmo sobre seus sentimentos.
1: Do you cry out in your sleep? All my Just can't function
0: no more. O Joy Division fez os últimos ajustes na música, que incluíam uma linha de teclado criada por Bernard Sumner. E assim, em 3 horas e meia de trabalho, Love Will Tears Apart estava pronta, mas apenas na cabeça dos integrantes da banda. O Joy Division não gravava os ensaios, ou seja, as músicas só existiam quando os quatro integrantes estavam ali tocando. Love You, Terrells Apart fez sua primeira aparição pública em 26 de novembro de 1979, quando eles se apresentaram pela segunda vez no famoso programa de rádio do John Peel na BBC, onde tocaram uma versão demo da música, que era inédita naquele momento. Vamos ouvir um trechinho dessa apresentação.
1: And seven rides high But emotions will grow And we're changing our way Taking different roads But love love travels afar
0: Love Já dá pra notar que a parte instrumental estava praticamente pronta, mas as melodias vocais ainda estavam sendo ajustadas. Apesar do Joy Division continuar compondo e gravando nesse período, eles só iriam começar a pensar na gravação de Love or Us Apart em janeiro de 1980, no Penin Studios em Oldham, que ficava na região metropolitana de Manchester. Essa demora se deu por conta das apresentações que o Joy Division fez na Bélgica, França, Holanda e Alemanha, que ajudaram a aumentar a base de fãs do grupo para além do Reino Unido. Mas quando eles finalmente entraram no estúdio em 8 de janeiro de 1980, junto do produtor Martin Hennett, Ian Curtis já não era o mesmo. Os barbitúricos que lhe foram prescritos pelo médico não cumpriam plenamente o papel de controlar seus ataques epilépticos, que aconteciam cada vez mais frequentemente. Ian começou a sofrer de depressão que, aliado ao peso da responsabilidade da paternidade e sua atitude controladora e machista, afetou bastante seu casamento com Deborah. E, para complicar as coisas ainda mais, ele começou a se envolver emocionalmente com Annick Honoré, uma jornalista belga que ele conheceu na turnê europeia do Joy Vision. Como Ian não falava abertamente de seus problemas, visto que não gostava de incomodar as pessoas e sempre afirmava que estava tudo bem, seus companheiros de banda não percebiam que Ian precisava desesperadamente de ajuda. Mas, mesmo se falasse, será que aqueles três jovens imaturos de Manchester poderiam fazer alguma coisa? Ainda assim, a gravação de Love Will Terrace Apart prosseguiu. Tony Wilson e Martin Hennett deram alguns discos do Frank Sinatra para o Ian ouvir antes de começarem as gravações, o que pode ter influenciado a maneira como ele gravou os vocais. Bernard e Peter acharam aquilo ridículo, mas ficava cada vez mais evidente que Martin Hannett via alguma coisa especial em Love Will Tears Apart. Era uma canção que destoava um pouco de como Joy Division costumava soar. Era mais pop, mais leve, porém com uma letra pesadíssima e que foi remixada várias vezes pelo Martin em estúdios diferentes. Mas se dependesse de Bernard e Peter, ela soaria como uma música dos Sex Pistols. Love or Tears Apart começa com um acorde de baixo, seguido de um riff curto, tocado nas cordas mais agudas, uma característica que ajudou Peter Hook a criar uma sonoridade e um estilo distintos entre os baixistas da época e que viria a moldar o som do Joy Division. Peter Hook nunca foi de seguir regras e não gostava de tocar apenas para dar suporte aos guitarristas. Para ele, o baixo tinha que se impor na música. E foi isso que ele fez, quando Bernard Sumner conseguiu botar a mão em um maravilhoso amplificador Vox AC-30, uma edição limitada da Vox que é extremamente rara e extremamente alta, que até mesmo os Beatles veneravam. Peter Hook, por outro lado, tinha um amplificador Sound City 120, que ele comprou do seu professor de arte na escola por 10 dólares e que era infinitamente inferior ao vox. Por isso, durante os ensaios, para conseguir ouvir o que estava tocando, o Peter começou a usar as notas mais agudas, tocando bastante ali na região da 12ª casa no braço do baixo. O Ian adorou esse som e incentivou o Peter a continuar tocando assim. O que era uma estratégia para ser ouvido funcionou e ajudou Peter Hook a se destacar entre os baixistas, influenciando toda uma geração de músicos que viria a seguir. Segue-se uma linha de bateria matadora do Steve Morris com um destaque para o kit de bateria dele, que incluiu um tom, tom da Snare, um sintetizador de bateria que é bem raro hoje em dia. Essa gravação incluiu um acorde de violão tocado no começo da música. Por algum motivo que nem mesmo eles lembram, eles fizeram questão de ensinar Ian a tocar um acorde dessa música, mas especificamente um ré maior. Apesar de Ian aparecer tocando uma guitarra Vox Phantom 6 Special no videoclipe da música, no estúdio isso ficou a cargo de Bernard, que usou um violão um eco de 12 cordas. Entretanto, essa versão gravada no Panini Studios só agradou o baterista Steve Morris. E, para a infelicidade dele, Ian e Martin decidiram que a música precisava ser regravada, o que aconteceu em março no Strawberry Studio. Um detalhe curioso é que foi exatamente nesse estúdio que foi gravada a canção Love Keep Us Together, que eu mencionei lá atrás. Martin prosseguiu na sua obsessão perfeccionista, gravando cada instrumento separadamente e, no caso da bateria, isso significava gravar cada peça separadamente, ou seja, só a caixa, depois só o bumbo, depois só o prato de condução e por aí vai. Coitado do Steve Morris que chegou a ser acordado de madrugada só para regravar o som da caixa. O que o deixou bem amargurado com o resultado final, que é um pouco mais lento, tem uma produção diferente e é cantado de forma mais melódica por Ian.
1: When bites hard, and are low, and rides high, but Taking different roads, then love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again.
0: É essa versão que ficou conhecida e foi usada no videoclipe, mas ao vivo. O Joy Division sempre tocou a versão anterior, gravada no Punin Studios. Nesse meio tempo, Ian sofreu uma overdose de barbitúricos e se mostrava cada dia mais infeliz com a situação na qual vivia. Tendo inclusive confidenciado a alguns amigos fora da banda que ele não se via no futuro fazendo parte do Joy Division ou da indústria da música em si. Ele queria voltar a ter uma vidinha pacata, dedicando-se à família e tentando ser um marido melhor. Mas havia os compromissos profissionais, claro. A banda continuava as gravações do próximo álbum, Closer, no Britannia Row Studios em Londres. E mesmo com Ian sem condições de se apresentar ao vivo, o Joy Division foi obrigado a cumprir um contrato e se apresentar na cidade de Bury. Ian mal conseguia balbuciar as letras das músicas e acabou sendo substituído por dois cantores de bandas que faziam parte do elenco da Factory Records o Alan Hemsall, da banda Crispy Ambulance, e o Simon Topping, do A Certain Ratio. Após esse fiasco, o Tony Wilson convidou Ian a passar alguns dias na sua casa de campo em Derbyshire, que ficava a uma hora de distância de Manchester. O objetivo era recuperar lo a tempo de dar início à turnê americana do Joy Division, que era considerada por todos como um divisor de águas na carreira da banda. As duas versões de Love or Tell Park Apart foram lançadas no mesmo compacto, em 28 de junho de 1980. Mas uma pessoa importante nessa história não estaria mais presente para testemunhar isso. Em 18 de maio daquele ano de 1980, Ian Curtis se suicidou em sua casa, aos 23 anos de idade, exatamente na véspera do embarque para uma turnê nos
1: Estados Unidos. Love, uh, for a few
0: se tornou o canto do cisne da carreira de Ian Curtis. E foi o epitáfio escolhido por sua esposa Débora para ser gravado na sua lápide, no cemitério Macclesfield, ao sul de Manchester, onde estão enterradas as suas cinzas. Como era esperado, a música se tornou o maior sucesso comercial do Joy Division, chegando ao 13º posto na Parada Inglesa e ao 42º lugar na Parada da Billboard. Mas os integrantes da banda tinham feito um pacto no qual eles prometeram que se um deles saísse da banda, ela não continuaria. E foi o que eles fizeram. Com o acréscimo de Gillian Gilbert, eles se reinventaram como o New Order. Deborah Curtis lançou em 1995 uma autobiografia chamada Touching from a Distance, onde ela revela como foram os anos que se seguiram à morte de Ian e como ela lidou com o fato. Mas foi só em 2014 que o empresário Rob Gratton confirmou para ela que foi o fim do casamento que inspirou a letra da canção. A Débora se casou novamente e hoje em dia vive feliz em Crewe, cidadezinha que fica a 45 km ao sul de Manchester. Sua filha Natalie se tornou uma das fotógrafas mais requisitadas da Inglaterra. Eu sou Xi e queria dar um recado para você, ouvinte. Se você estiver passando por um momento difícil e não está conseguindo ver saída, procure ajuda. Falar é a melhor solução, pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Peça ajuda de um amigo, um parente, um colega de trabalho ou de escola, professores, alguém que você confia ou ligue para o telefone 188, que é gratuito e funciona 24 horas por dia. A gente se vê de novo aqui no Resumo do Som no final do mês que vem. Até lá.
1: Resumo do Som